1: Aún era pronto cuando llegué, así que me senté en uno de los sofás de cuero que hay cerca del reloj en el vestíbulo y me puse a mirar a las chicas. En muchos colegios estaban ya de vacaciones y había como un millón de chicas sentadas algunas de pie esperando que apareciera su pareja chicas con las piernas cruzadas, chicas con las piernas sin cruzar, chicas con las piernas fantásticas chicas con las piernas asquerosas, chicas que parecían chicas estupendas y chicas que debían de ser unas brujas si llegaban a conocerlas era un programa muy bonito, si entiendes lo que quiero decir, en cierto modo era también bastante deprimente, porque uno no podía dejar de preguntarse ¿qué sería de todas ellas? quiero decir, cuando salían del colegio y de la universidad te imaginabas que la mayoría se casarían con unos imbéciles con tíos de esos que siempre están hablando de cuántos kilómetros pueden sacarle un litro de gasolina en sus malditos coches, tíos que se enfadan como niños cuando les ganas al golf o hasta un juego tan estúpido como el ping pong tíos malos de verdad tíos que nunca leen libros tíos aburridos Salinger el guardián entre el centeno en esta noche de sábado eh, homenajeando eh, a nuestra a nuestro país en
2: este 18 de septiembre? ¿sí?
3: No, pues, bueno, ¿no? Que hace? Antonella, sí. ¿qué tal? Muy
0: buenas
2: noches. Patricio, volviendo, creo volviendo que somos, a la responsabilidad. Pero somos
0: los únicos que estamos eh, al aire. Santiago. Sabemos
2: que tenemos menos rating que Santiago City, pero bueno, se acuerdan de esa teleserie que no la veía nadie, que creo no, que no me acuerdo. Elvio Soto, ¿eh? Teleserie el, 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 de el, el Elvios Soto, pues, imagínate. ¿En serio? Sí. Bueno ¿De estamos... estamos hablando? Como el 98 ¿En serio? El mega
1: ¿Te vas Estamos sí. con una Algo así como una deuda No sé si una deuda En sentido estricto Pero por lo menos Salinger Varias veces pensamos En hacerlo Y nunca Lo habíamos nunca hecho Nunca nos dieron las cosas ¿no? Nunca se nos dieron las cosas Y el guardián Entre el centeno Que es su obra eh, Cumbre Y al mismo tiempo Casi la única Porque en realidad Tiene muy poca, pocas obras eh, el guardián entre centeno es sin duda Una obra que ha, que ha hecho escuela Dentro de la literatura norteamericana Fundamentalmente Y sobre todo eh, En las variantes contemporáneas De la literatura uh -huh. norteamericana Donde van, hay muchos herederos eh, De mejor y, 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 peor, y peor nivel Pero Salinger indudablemente Es el primero Esta obra que básicamente cuenta la historia de un joven De un joven que es eh, por enésima vez Expulsado del, del colegio y que empieza su travesía para no ir a ningún sitio, no llegar a casa, no llegar a, a nada. Eh, un tipo que tiene una situación familiar más o menos acomodada en términos económicos, pero totalmente devastada desde no. el punto de vista emocional, de, vincular sobre todo. No, no es una mala vida, no es que el papá le pegue a la mamá ni que sean no. borrachos, sino que simplemente es lo que pasa en la posmodernidad.
4: El
1: jovencito... ...no sabe muy bien dónde está parado... ...está lleno de presente... ...y es, no tiene nada más... Es, ...y pasado... Mm. Y, de, ...y claro... ...y un pasado... Le, ...leído desde el presente... ...con una obsesión constante... Mm. Eh, ...y todo es... ...al mismo tiempo fácil y difícil... ...todo es confuso... ...y vemos este viaje... ...desde su... ...colegio donde es expulsado... ...días antes de lo que debía salir del colegio... ...hasta su hogar... Eh, ...entrando y saliendo en su casa... ¿ya? ...sin encontrarse realmente nunca con sus padres... Eh, y este deambular sin ningún horizonte que parece conducirlo finalmente hacia la, hacia la nada. Empecemos con algunas algunos comentarios para seguir luego ya entrando con más detalles de la historia. Antonella Esteves.
0: Bueno, yo creo que l probablemente uno de los grandes valores del libro nosotros lo perdimos, que es el lenguaje.
1: Ah, bueno, porque,
0: claro. porque el libro, eh, en su momento, una de, lo, de las evaluaciones importantes que hace es... Bueno, el libro está contado en primera persona por este joven de sí. 16 años, neoyorquino, y que habla como joven, y con slang, y todo aquello que... En la traducción nosotros lamentablemente nos perdemos. Leímos los tres exactamente la misma traducción. Que es la Pero única
2: por... que hay, además. Tú sabes que Salinger eh, puso una suerte de embargo... Eh, que hizo que solo esta traducción es la que se podía leer
0: y es una lata porque es una traducción en español en eh, español
3: claro y español por lo tanto Estado está lleno español. de frases
0: como hortera y... Gilipolle, Gilipolle", 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 y cosas así que Gilipolle". uno dice... Mm.
1: No te representan.
0: Claro, nada. entonces, ¿vieron? Yo creo que uno le aleja un poco exactamente de lo que probablemente tiene que ser una de las gracias mm. del de libro, que es la liviandad la, la frescura. Sí. Probablemente que... El con la, con la calle. Claro, con la que... Además, esta, esta cosa súper inconsciente que tiene él de hablar, 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 sí. hablar, hablar. Y, y el
1: incontinente.
0: Una cosa así. Sí. Se lanza, se lanza, se anda y habla y escribe como piensa de alguna manera uno diría o más bien lo. Y
1: piensa con mucho desorden
0: y, sí. con mucho desorden y además uno tiene la impresión que lo mismo que
2: hacemos nosotros todo el rato sí
0: eh, uno tiene la impresión por lo tanto de que y además es una cosa rara no sé si a ustedes les pasó es que el tipo le está hablando al lector sí. o sea dice porque ustedes saben cómo es la cosa si no estaban ahí no se pueden acordar pero si hubieran estado se, y habla todo el rato como dirigiéndose a una audiencia
3: sí.
0: como si fuera además un discurso verbal sí, sí que yo creo que esa es una cosa que es interesante, interesante de, del libro interesante, sí. y bueno, también está eh, el tema de el Estados Unidos de ese momento, de esa clase además porque él es un niño bien, de Manhattan sí. eh, entonces que tiene muchos privilegios eh, y que también ve el mundo desde un lugar que puede resultar muy extraño y que probablemente para la generación que se encontró con este libro en los 40, en los 50, tiene que haber sido también interesante. Mm. Yo pienso, desde el prejuicio, porque no los he leído, que es posible que haya pasado algo parecido con los libros de Fouguet eh, en los 90, que wow. también eran, eran un poquito de, de ahí. <risa> ¿Qué honor no es para quién? No, no, no. Sí, sí no, o sea, sí, Fouguet sí, te, sí, lo, sí, te sí. lo encargo como... Eh, pero, pero claro, con esta idea también de el chico un poco... Eh, lanzado la vida uh -huh. en, en el mejor y en el en peor sentido de la palabra desde la clase alta sí. y que uno lee y dice loco de verdad no te han pasado cosas en la vida en serio
2: Ahora, este libro, suscribiendo todo lo que dice Antonella, y, espe y especialmente el tema del lenguaje al que creo que hay que volver, porque, claro, lo que en eh, el español de España aparece como la reproducción eh, coloquial de cómo hablaría eh, el protagonista en inglés se transforma en algo que nos aparece bastante cursi, ¿no? Entonces ahí se pierde bastante el espíritu del libro. Eh, pero hay que decir también que en este libro como que se ensamblan algunos temas medio recurrentes de la literatura. Yo estaba pensando por qué este libro había causado el impacto que había causado porque a mí por lo menos no me lo produjo y ahí eh, creo que las razones que menciona Antonella son importantes ¿no? del efecto generacional que tiene el libro en un determinado momento, cómo llega eh, y cómo marca una época pero al mismo tiempo es cuestiones que quizás son más universales, por ejemplo el tema de la soledad, ¿no? De alguien que eh, se echa a andar solo y eso siempre genera una suerte de solidaridad porque está medio camino entre lo heroico y lo patético, ¿no? Es un poquito como, como bueno, guardando las proporciones como lo que hacía el Quijote de la Mancha, ¿no? En donde ensamblaba las dos cosas. Aquí, de heroísmo y repoco, eh, hay fundamentalmente un deambular que es bastante patético, pero con el cual eventualmente se puede empalmar porque es el testimonio de un adolescente eh, y habitualmente los adolescentes están perdidos y por lo tanto pueden sentirse reflejados en lo que pasa con este protagonista lo otro es como lo del paraíso perdido ¿no? como de... Querer volver a un lugar que existió antes, pero que nunca más va a volver a existir. Y eso, eh, de algún modo, genera una permanente sensación de extrañamiento en el protagonista, porque de verdad futuro no tiene. Eh, lo único que quiere es evadirse o tratar de conectarse con una época en la que incluso sus, per sus personas más entrañables ya no están, se fueron. Y por eso mismo eh, es un libro que eh, termina... Eh, en un lugar eh, y perfectamente podría haber terminado cien eh, páginas atrás digo desde el punto de vista de los acontecimientos que ocurren no no es un libro que tenga eh, una trama y un desenlace ¿no? Eh, no, no simplemente sí, llega a un determinado punto y se acaba ¿no? Sí, podría haber cortado veinte páginas después y, y podría haber pasado cinco cosas más claro. o diez menos y, y, le, y ya lo mismo. y ya
3: mm.
1: fíjate que hay, hay, un, hay un hay un tema que, que es bien interesante que es como bueno, la fecha del libro un libro que es del año 51 o sea, estamos hablando de un libro bastante antiguo que de alguna manera representa una época pero una época que parte 20 años después probablemente uh -huh, desde sí. el punto de vista de, de nosotros ver personajes que realmente representen esa época oye, y
2: que hasta el día de hoy es súper leído en Estados Unidos y eso también me llama la atención sí,
1: sí y si el chino río leyera un libro sería este libro? sería este entonces eh, pero es interesante además ensamblarlo como con, con la reacción europea a la posguerra ¿no? versus esta reacción americana, digamos, norteamericana, estadounidense. La reacción europea que, no sé, ve que pues, Camus, el, el, mismo, el mismo Sartre, que es una reacción, claro, sí, profunda, sí. se suda sobre la condición humana, eh, explicitando el problema de la condición humana, además, el encuentro de la humanidad consigo misma en el mal, uh -huh. en, la, en la grandilocuencia de la destrucción, en, en fin. Eh, o también en la displicencia del extranjero, pero esa displicencia con, con ribete existencialista, versus esta reacción que de alguna manera uno, uno sigue la historia de la, de, de, de la humanidad y es como la, la reacción que ganó, digamos, uh -huh. es la reacción que ganó después de la posguerra, que es la reacción de este jovencito superficial, obsesivo, eh, que eh, se salva solo. Que se salva solo uh -huh. que, y que además como que está permanentemente en el juicio a la sociedad, uh -huh. o sea, diciendo ay, pero estos son todos falsísimos porque porque son sociedad, pues, o sea, trata, la gente va y se relaciona con ciertos niveles de hipocresía básica que son indispensables y el tipo, ah, este tipo es falso ah, este tipo es la estupidez, ah, este tipo no sé qué cosa todo lo que dice es cierto porque la, la gracia es que todo lo que dice es cierto pero el problema está en que efectivamente eh, eso que es cierto eh, no, no junta ni pega con claro,
2: una disfuncionalidad claro, muy grave
1: te transforma sí. en un disfuncional pero sí. siempre está el tema de la ...en definitiva de la, de la hipocresía... ...la falsedad y qué sé yo... ...entonces eso está en juego...
2: ...ahora, hay ¿quién podría creer con lo que estábamos eh, describiendo? Eh, ...que este es un adolescente winner, ¿no? Eh, ...que entre medio de su nihilismo... No. ...se cura con estilo... ...o se mete con muchas chicas... Eh, en general, es un tipo que anda fracasando en todas partes, incluso en eso, ¿no? Eh, sí. Tiene relaciones de amistad fallida. Eh, la relación que tiene con las mujeres es tan obsesiva como teórica. Eh, en realidad, no es alguien que termine yaciendo permanentemente, no. para nada. Eh, si sus, borra guapo, sus borracheras son bastante poco memorables Ni siquiera tienen ese exceso De esparpajo que uno podría Encontrar en las borracheras de Bukowski Que son completamente patéticas Pero algo tienen precisamente por su carácter menor, extremista El ¿no?
0: amoroso que hay eh, Él mm, es alguien sí. al
2: que en estricto rigor No le pasa mucho
0: Sí, pero Porque yo creo hablando de lo en lo que, el alma le pasa de todo, digamos. Hablando pero, de lo que decía el, el Alberto, juntando esta cosa de la reacción existencialista eh, europea con lo que vemos acá en, en el guardián entre el centeno, yo creo que el síntoma es parecido. Uh -huh. El tema es que la diferencia con los franceses es que había conciencia de que lo que le estaba pasando. Este cabro es puro síntoma. Claro, sí. Okay. Entonces también ahí hay un... Y lo que leemos en el libro es exactamente esta idea de la superficie. Y no hay un ejercicio de decir, ok, pero ¿qué le está pasando? Probablemente, y es por eso que es posible que se siga leyendo todavía. Es que el lector es el que empieza a decir, bueno, eso le estaba pasando. Ahora,
2: alguien de, no sé, 16 años se puede sentir eh, identificado quizá que era la edad que tenía él, ¿no? Sí. Sí, yo. Eh, o sea, yo creo que si lo hubiera leído, bueno, nunca fui al perfil, pero si lo hubiera leído hace 20 años atrás, a lo mejor. Es, te podrías haber Hubiera mal... enganchado mejor, porque por último podría haber dicho. Pero hace
0: 20 años atrás eras un bebé,
2: Patricio López. Hace 20 años atrás de vera me confundí. Hace, hace 12. ¿no? Mejor a propósito de
1: hipocresía y falsedad,
2: vamos.
1: A propósito de hipocresía y falsedad, nos vamos a ir. Bueno, con... que no me dejaron terminar, la idea pero era bastante mala Ray Barreto. Ray Barreto para escuchar Hipocresía y falsedad.
4: Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad la falsedad al fin se descubrirá. este consejo te voy a dar traición trae la soledad contra la soledad
5: aprende bien a apreciar el corazón que es sincero te vale más que el dinero cuidará la, la hipocresía y la
4: falsedad al fin se des trae la soledad,
5: Óyelo lo viendo, cara. La
1: hemos vuelto entonces desde esta música un poco movida para el tipo de obra pero... saludamos
0: a Tesoro este aeropuerto que aportó <risa> saludamos a este la
1: aeropuerto,
2: discografía. que nos ayudó con la, con la discografía eh, Salud,
0: estábamos...
1: saludemos
2: a, lo, a los dos o tres personas que nos están escuchando y que no están a estas alturas borrachos <risa> ni intoxicados hora, con empanadas
1: porque
0: sabemos que mucha gente nos escucha en el podcast después pero un, un homenaje a los que están es que además, a estas horas
1: escuchando además como que el clima que hay en, en, en Santiago en particular yo creo que en Santiago Particular, porque no, no lo he visto tanto, pero, pero era bien, es bien notable, como que estamos así con la apoteosis total, o sea... Sí, sí. el viernes
0: o sea, lo que eran los... Estamos ¿No? la gente saliendo así como
1: Y septiembre ya es como Todo septiembre ha sido asado tras asado. Tú el fin de semana salí y sentí el... la música. O sea, es como la última fiesta. La fiesta del fin del mundo. Y todo viene de...
2: después de esto. No quiero
1: saber. Bueno, nada. sí,
0: pues es que se acaba el mundo. Por si acaso. Es que se acaba, se acaba el, el mundo. mundo.
2: Pero esto ya no razón. Razón. es como la catarsis, de, la catarsis. La catarsis chilena. Pues no tenemos carnaval, catarsis 18 de septiembre. Pero hay que, hay que tomárselo todo.
0: Y hay que bailarlo todo.
1: Es
2: que ahora, viene
0: el derrumbe del. Modelo.
2: Ahora, pues, claro. <risa> Eso, baile sí.
0: y tome. Tengo que se derrumbe el
2: modelo. que se derrumbe el modelo <risas> por el bien de este grupo. Pero a ver, vayamos a las preguntas que... a las preguntas francas y honestas, ¿no? Como las que se hacía nuestro protagonista. Por ejemplo, Fernando Lagos, Si tú no tuvieras que hacer este turno, ¿estarías escuchando este programa? <risa> <risa>
1: Fernando no cuento,
2: Lagos
3: dice que sí. Ledito, ¿qué diciendo?
2: <risa> Está diciendo que sí, que es lo único que haría. ¡Ja, <risa> De hecho, está feliz porque le tocó, ¿no? Bueno, lo que, lo que sepan,
0: claro, y para los que sepan, normalmente grabamos con Camila, pero esta vez Fernando Lago, el que está haciendo pa patria acá patria. en la República las Letras.
1: Así es, así es. Eh. Pariente Oye. cercano del expresidente. No ha gritado que no. Claro. Bueno, eh, hoy hay un personaje interesante que es la hermana. Sí. Interesante, que es como, como este, esta figura que siempre se repite en, la, el, en, en Estados Unidos, que es la Lisa Simpson, digamos. Sí. ¿no? Eh, la, la, la Pepa Grilla. Claro. Mm. Eh, entonces él, hay, una, hay varias conversaciones entre él y su hermana o recuerdos de él sobre su hermana es sí, el único que son, lugar
0: luminoso que él tiene
1: es, exactamente, uh -huh. es el acceso a la, a la luz entonces, eh, entonces aquí hay un relato muy breve que es bien interesante dice, Febe no dijo nada cuando se no se le ocurre nada que decir no dice ni una puñetera palabra uh -huh. además también me gusta eso Dije quiero decirlo de ahora estar sentado contigo pegando la hebra y haciendo él esto no es una cosa de verdad le dice ella si sí, es una cosa de verdad claro que lo es ¿Por qué demonios no va a ser una cosa de verdad la gente nunca cree que una cosa es algo de verdad maldita sea ya me estoy hartando deja de jurar le dice la hermana bueno dime otra cosa dime qué te gustaría ser, algo como un científico un abogado o algo así no no podría ser científico no se me dan bien las ciencias ya entonces abogado como papá y todo eso ser abogado no está mal, supongo, pero no me atrae, dije. Quiero decir que está bien si vas por ahí salvando la vida a unos tíos inocentes y todo el rato. Pero si eres abogado no haces esas cosas. Lo único que haces es ganar un montón de dinero y jugar al golf y jugar bridge y comprar coches y beber martinis y parecer un pez gordo. Y además aunque de verdad fueras por ahí salvando la vida de los tíos inocentes y todo eso, ¿cómo podrías saber si lo has hecho porque realmente querías salvar la vida de esos tíos o si lo has hecho porque lo de que de verdad querías era ser un abogado estupendo y que todo el mundo te diera palmaditas en la espalda y te felicitar en los tribunales cuando se acabara el maldito juicio? Uh -huh. Ese tipo de reflexiones son muy típicas de él y yo creo que plantean como justamente el... el, el aquello que lo distingue de, de un ser social más o menos normal digamos, uh -huh. y que lo plantea ya en la, en la dosis de locura suficiente para ser muy disfuncional, que es plantearse un conjunto de preguntas que son normales que sí. todos nos hemos hecho uh -huh. ¿no? pero que finalmente no es capaz nunca de resolverla y en esa in inquietud simplemente se anula dice yo, o sea, si uno dice ¿cómo diablo yo voy a man manejar una micro si llevo todo el día me hago cargo de vida de 40, 50 o 100 personas? ¿Cómo es posible que sea tan respuesta? Claro, es una pregunta que si te quedas ahí te hunde. ¿no? Te, claro, no, no claro, se puede. Sí, Entonces claro. él, él plantea buenas preguntas de ese tipo, que todos nos las hemos hecho alguna vez, pero después hemos dicho, bueno, hay que vivir y hay que hacer las cosas. Y hay es que perrar. Y, mm. y, y él se queda pegado en esto, que, que es, un, que es su, su condición, que redunda en esta, en esta disfuncionalidad locura. Él mismo dice, yo estoy, parece un poco loco, qué sé yo, que, que lo lleva a, a ser un, un sujeto fuera de la sociedad inábil, inepto ¿ya? Y, y de alguna manera más desagradable, porque finalmente está permanentemente planteándote cosas que no, que no vienen mm. mucho a cuento pero que son superables fácilmente, mm. aparentemente
0: ahora además es un tipo que, y ahí es, es, es difícil para el lector, no sé si a ustedes les pasó pero me pasó, que uno lo acompaña en todo el, el recorrido, pero es, es difícil identificarse con él y es difícil como hacerle barra digo un poco, porque claro, hemos leído tantos personajes y además conocemos que la, la vida no es fácil y uno dice, y este personaje que viene de una familia bien, que tiene todas las posibilidades que tiene, estudiaron en un súper buen colegio etcétera, uh -huh. etcétera, dice que estoy sonando súper conservadora pero además, tampoco está absolutamente solo emotivamente, le han pasado cosas un poco duras, hay un hermano muerto eran, sí, sí. Su, eran sus cuatro hermanos eh, el hermano mayor es escritor y se fue a Hollywood a prostituirse, dice él, porque sí. él está vendiendo guiones eh, además el odio al cine, nada contra este de ella me perdió un poco eh, pero pero además eh, tiene algunos profesores tiene por ahí un, un par de chicas ¿cierto?, que en algún momento fueron uh -huh. amables con él pero él es bastante insoportable también en sus relaciones como muy intenso
2: o sea, las relaciones interpersonales igual se le dan está permanentemente la oportunidad de generar lazos pero no las desaprovecha claro, es
0: como un loser pero no es un loser solitario sino claro. que además ha tenido por ahí alguna oportunidad
2: ahora, mientras Alberto leía yo me quedé pegado con... Este este tema obsesivo el que íbamos a volver tarde o temprano, que es el tema de la traducción, ¿no? Porque mientras Alberto leía ese párrafo en el uh -huh. cual eh, conversaba con la hermana y todo, aparecía el tema de los tíos, ¿no? Eh, claro, uno claro. dice, bueno, eh, si uno lo, lo, lo pusiera en chileno diría estos hueones, ¿no? Claro. Eh, eh, claro, y cuando lee tío, eh, inmediatamente se se establece energía. una distancia. Sí. Y lo que quería decir es que el título precisamente es el, el lugar donde más ejemplarmente se eh, entraña este problema que hay con la traducción, porque... Eh, la palabra para referirse al guardián en inglés es el catcher, ¿no? Mm. Y el catcher es un puesto de, de, del, del béisbol. Claro, sí. que era lo no eh, mismo
0: que el keeper, que podría haber sido también claro, un guardián.
2: Claro, claro. Entonces el catcher es el tipo que anda con el guante recogiendo la pelota. Yo de béisbol sé nada, pero se entenderá, ¿no? El que anda con el... Entonces, cuando tú traduces eso al español como el guardián, eres incapaz de dar cuenta de lo que la palabra quiere decir. Claro. Eh, cuando voy a hacer una como metáfora. Si yo pusiera arquero y creyera que es el claro. de, de tiro con arco. Una metáfora futbolística que a lo mejor Anto no la va a comprender muy bien, pero te me la voy a tratar de explicarla, ¿no? Cuando tú dices en el fútbol este tipo es un conductor, de lo que estás hablando es que de alguien que, que, que tiene cierto.
0: ¿no? no estás hablando del que le pasa el
2: camión, sino que estás hablando. De una serie de atributos que uno los podría usar metafóricamente en la vida, ¿no? Y de hecho se usan muchas metáforas futbolísticas en el laudrup de la vida. El conductor <risa> es el tipo por el que pasa siempre la pelota, el que reparte hacia los costados, el más elegante. Bueno, si tú dices conductora secas y le quitas el contexto, definitivamente la palabra se pierde. Y aquí. Eh, la palabra se pierde eh, y cuando tú dices el guardián entre el centeno no logras eh, explicar lo que ocurre después con la verdadera traducción de la palabra y además
0: que no es, en este caso no es una frase menor porque en esta conversación que, que leía Alberto, ella lo, le insiste, le insiste, y le dice, y bueno, pero, pero ¿qué es lo el lugar donde tú te imaginas donde sería feliz? Claro,
2: y, ahí él alude y él a dice, poemas, ¿no? yo sería mm -hmm.
0: feliz siendo el guardián entre el centeno, pensando que hay un montón de niños jugando béisbol, y él sería la persona que estaría ahí recogiendo y cuidando que los niños no se salgan de los márgenes y de alguna manera protegiéndolos. Mm -hmm. Y es súper raro. Pero porque
2: cerca como una acantilado, claro, ¿no? Claro, Hombre, claro. claro una protegiéndolos abismo? de que no se cayera.
0: Claro, y es súper loco porque, no sé si a ustedes les pasó, a mí me sorprendió mucho que esa haya sido su elección, porque uno es este tipo tan desligado, sí. tan egoísta, tan eh, ocioso de alguna manera, escoge ese lugar, uh -huh. el lugar de proteger a otro.
1: Es que ahí entramos en un tema, bueno, además habría que decir que la primera traducción que se hizo, el título era El cazador oculto, que es peor todavía, así. Y que lo emprenta con Blancanieves
2: y el cazador oculto. <risa> claro, bueno, o sea, con la caperucita roja y sí, la pedofilia. <risa>
0: inmediatamente nos fuimos a, claro, a los sí, hermanos Grimm y sí, medio susto. Sí, pero, <risa> pero,
1: pero efectivamente. Los eh, eh, hay un. Hay, hay un tema aquí dando vuelta que efectivamente tiene que ver con, con el hecho de lo que dijo Antonella antes, que es como. como a nosotros efectivamente, yo creo que nos interpreta poco, pero lo, lo llamativo, y aquí especulo, yo me imagino que a, a un quinceañero no de nuestra generación sino que la generación actual si sí lo interpreta yo estaba pensando en mis alumnos UDD cuando leía esto y hay algo algunos de ellos podría ser algunos algunos de ellos y además yo pondría otro otro parámetro que es bien interesante este es un libro que ha hecho ha hecho escuela ha sido muy importante para entender la psicología de cierto tipo de personaje en particular o sea este libro tal como la histérica es Madame Bovary en, y, la, y es el arquetipo de la histeria, el, el arquetipo del, el, del criminal
2: obsesivo ¿no? y, desvinculado socialmente. y
1: desvinculado socialmente lo representa el guardián entre tres centeno. ¡Qué fuerte!
2: Ahora, este es un tipo que en, la, que en el libro... Eh... Es agresivo prácticamente solo verbalmente O sea, hay algunas veces que se agarra combos Pero no mucho más allá Siempre pierde
3: Pero sin embargo,
2: por su disfuncionalidad social Y por su personalidad obsesiva Da la impresión de que es potencialmente un criminal
0: ¿Sabéis qué me pasó a propósito de eso? Que sí me acordé de Sí, pues. Mientras
2: estaba leyendo Bueno, y fíjate tú que el asesino de John Lennon eh, cuando presta declaración dice que su referente, su inspiración es el guardián del Tricenteno. Mira, ¡Qué maravilla! Mark Chapman.
1: Sí, no, te este
0: aseguro no. que para Brad Eastoner es Tracy, un, ¿no? este un es un referente, claro. sí, pero seguro.
1: Claro, yo creo que en todo caso Eastoner dice escribe mucho mejor que... Que no, por supuesto. Es
0: que yo creo que tiene mejor traducción. Yo, yo estoy sí, segura que... Pero... Yo aquí no, no puedo decir cómo escribe ya leyendo este libro así como está.
1: Sí, puede ser, claro. pero, pero da la sensación de que hay una... Hay un, no sé, hay una, hay una cosa de, de, haber, de haber perfeccionado una línea de trabajo, digamos. Uh -huh. Versus otros que... Bukowski
2: habría que leerlo en el idioma original
0: claro, sí, pero me claro. acordé de un chiste pero que leí una vez qué?
2: en The Clinic que el Murci Roja se había ido a jugar a, a Austria para sí. leer a Hegel en su idioma original
0: <risa> pero ¿sabes qué pienso? que pienso? si lo hubiera, yo lo hubiera leído en inglés tampoco creo que lo hubiera entendido claro porque además hay que porque ser época y de además. época
1: oye vamos a un temita Vamos a un temita.
2: Patricio, ¿qué nos trae hoy? Bueno, vamos a. Este, este es, un, es un himno, ¿no? Que yo creo que cuando lo escuchaba, nuestro protagonista se ponía la mano en el corazón. Vamos a recordar a la inconmensurable Janet. Y esta canción llamada Soy rebelde porque el mundo me hizo. Así". Usted
0: puede cantar en casa también.
2: Pero por supuesto, esta se la sabe todo el mundo.
1: Oiga, salúdela a mi parte, pregúntele si ese maldito camarero le ha dado mi recado, ¿quiere? ¿Por qué no te vas a casa, chico? A propósito, ¿cuántos años tiene? 86. Oiga, salúdela a mi parte, ¿de acuerdo? ¿Por qué no te vas a casa, muchacho? ¿Por qué no? Qué bien toca usted el puñetero piano, le dije, solo por hacerle la pelota, tocaba el piano de pena. Debería tocar en la radio, dije. Un tío tan guapo como usted, con esos bucles dorados, ¿no necesita un agente? Vete a casa, chaval, sé buen chico, vete a casa y métete en la cama. No tengo una casa donde ir, en serio, ¿necesito un agente o no? No me contestó, Solo se fue. Había acabado de peinarse y de darse palmaditas en el pelo y todo eso. Así que se fue. Como Strat Later, todos esos tipos guapos son iguales. En cuanto acaban de peinarse su maldito pelo, te dejan tirado. <risa> <risa> bueno, estamos con el guardián. Estamos con el guardián entre el centeno de Salinger.
2: El, el sociólogo de pelo largo.
0: <risa> el sociólogo de el pelo, pelo largo. largo. Sin
2: preocupaciones va. Salvo la del modelo. <risa> Salvo la del modelo. Pero, pero ustedes sí. nos
0: ayudan a soplar. <risa> soplaremos y soplaremos. Háganme y el, el informe, modelo el Y el
1: modelo votaré. <risa> Háganme el informe por comunas, por favor. <risa> En Chukicamata, ¿se ha claro. caído el modelo? No. no.
0: ¿Oye, tercer bloque? <risa> Estamos en el tercer bloque. Bueno. Además, tercer bloque, 18 ya que no, cosa no, puede pasar. Fíjate.
1: No. Bueno, este es el momento para salvar a nuestros amigos, a nuestros diversos amigos de toda clase sí, de tenemos amigos. Tenemos tantos Claro.
2: Amigos. Vamos a partir. Yo tengo, claro, como Yupanqui, ¿no? Yo tengo <risa> tantos hermanos como, que no como, los puedo contar. O tu Roberto Carlos. Carlos. Sí. El lateral. El lateral izquierdo. Eh,
1: a ver, primero... Nuestros amigos, eh, que ya llevan muchísimo tiempo con nosotros, nos referimos a librería Clepsidra en José Pedro Alessandri 94, la librería de Omar Sarraz, que muchas veces nos ha acompañado aquí, y que es el epicentro cultural de Ñuñoa, el lugar donde usted sigue sí, en Ñuñoa, quiere asistir, quiere ir. Y además, la otra vez hemos descubierto muchas veces que hay muchos clientes de Clepsidra que son de comunas bastante lejanas es que y que van llegan. a encontrar ahí un espacio completamente distinto a la librería tradicional ahí que tiene su que tiene su, su, sus estreses y sus y sus y sus dolores aquí en cambio hay un sótano donde se esconde un conde, nada, nada tortuoso. Un, conde, sí, un, conde. <risa> un conde que escribe las novelas que cuando falta la, el traductor, por ejemplo, podemos pedirle que nos traduzca esta claro, nuevamente. claro eh, Y Omar ahí entonces le entrega a usted el libro que usted desea. Vaya José Perrocento 94, casi al llegar de Garazabal,
2: eh, y se va va a disfrutar el librería Clepsidra como siempre. Ahora, en este punto es que a mí me gustaría eh, realizar un desagravio. A ver. Porque resulta que hay un auditor que ganó el concurso de Uy. nuestro libro de Desayuno en Tiffany. Sí. Y una de las grandes amenazas para cualquier proyecto revolucionario o republicano como este es la burocracia, ¿no? Cuando la Uy. burocracia no, no funciona. No pilló la
0: burocracia.
2: Y aquí la burocracia no ha funcionado. Y cuando nuestro auditor que es Francisco Ramos Silva vino a buscar el libro, el libro no
0: está. Oh, sí. Pero fue la burocracia. U Ahora, Francisco, ¿tú has visto Brasil? ¿Viste la película Brasil? Eso fue lo que nos
2: pasó. Ahora, el doble o nada, ¿no? Entonces, como acto de desagravio, le hemos dicho a Francisco Ramos a través del blog que eh, ahora sí que está el libro, pero que además le vamos a regalar vidas de Santos de Rodrigo Fresana. Así que están eh, ah, los excelente. dos libros a su nombre. Sí, Excelente.
1: Sí, sí. eso. Excelente. Bueno, entonces, y nuestro segundo saludo, importantísimo también, es eh, a el bar-restaurante La Isla. Ahí en Irarraza va 3465, qué sé yo, 30 metros antes de llegar a la Plaza Ñuñoa, cuando uno va subiendo, o sea, en el en pleno sector de Plaza Ñuñoa, ahí usted encuentra el, café, el bar el restaurante la isla, que es un lugar fantástico. amar en esta época ya eh, no, la, empieza la terracita sí. a funcionar. Sí. Pero también, si usted quiere, los ya famosísimos rincones de la isla, usted puede ir a buscar ahí. Depende
0: de sus intenciones.
2: Bueno, y además la isla ahora atiende a la hora de almuerzo.
0: Ah, muy bien. Ah, ha regresado a la
2: isla a la hora de almuerzo, así es que arranquese ahí a la hora de almuerzo y no vuelva más.
0: Puede cantar, dame una isla. Tómese
2: la tarde libre. Ir a raza al 3465. Cual, cualquier problema que tenga con el jefe, que hablen con nosotros. Exactamente. Sí.
0: Bueno, y si ustedes quieren tener más detalles respecto a la isla o a Clepsidra, pueden visitar nuestra, nuestro blog, republicalasletrasblog.com, así de simple, Blog.com y ahí están los links para la isla Y los links para la página de Clepsidra también Y los links para nuestros programas Todos y cada uno de ellos De hecho hablamos que De Beriston Ellis Hicimos Lunar Park sí. eh, Tremendo libro Sí. Eh, bastante inquietante sí, sí. Veces, te, 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 estamos dejando pasar el tiempo para atrevernos American Psycho después
1: de ese libro sí. eh, parece que ahora está encontrable ¿eh? me dijeron la otra vez que está encontrable
0: nada que ¿en Eclefzira serio? no, no, es, pueda es, que conseguir... estaba, es
1: que estaba
2: descontinuado así en Onda Latinoamérica
0: yo, yo sé, pero sí. nada que Clefsir no puede escribir en el sótano exactamente, digamos, exactamente. Digamos, exactamente. Digamos además lo.
2: no es la primera vez que hay alguien fondeado y después de un tiempo aparece ah, sí, eh, claro, bueno, visto bueno, sí.
0: así que pueden ahí escuchar nuestros podcasts eh, meterse al blog o meterse a nuestro grupo en facebook Facebook. Ya somos más de 600 republicanos en Facebook.
2: Estamos,
1: saludemos a Alejandro Barbosa. Perfecto. Miguel Ángel Ferreiros. Carlos Zúñiga. Ninguno de los cuales está escuchando el programa hasta ahora, pero no importa. Trinidad Fajardo. Pero claro. me
0: escuchan en poses, sí, de Felipe Vallejos.
1: Ignacio Mazal. Eh,
0: un saludo para su padre el
1: presidente el ex, -presidente <risa> el ex ministro de el ex -ministro.
0: Salud. sí y, y sean más o sea les Silvia invitamos Muñoz y a, a que sean más activos ahí en nuestro blog y en nuestro sí, no sean grupo pasivos, en Facebook. sean activos pues es que nos nos. Entusiasma. y en Twitter
1: también hay gente que nos ha nos ha escrito Sí, claro. sí,
0: nos escribió Jan Victoria que está un poco decepcionada con nuestro programa de, de Drácula, que ¿Así? habíamos sido poco serios. Sí, que,
1: eso, <risa> que no habíamos
2: estado a la altura de las expectativas.
1: Claro, lo que pasa es que si ella quería pasar una noche de terror así sí. en sentido estricto Pero, pero, pero ella,
2: ella, ella resolvió inmediatamente el tema, porque en el mismo Twitter, con una capacidad de síntesis extraordinaria, dijo bueno, la culpa es mía que me hago muchas expectativas con ustedes no, no, claro, pero si me dicen claro, una claro, cosa claro, así claro, en la vida claro, claro. es como, pa,
1: es
3: como <risa> para hacer lo que,
2: lo que este niño siempre estuvo a punto de
1: hacer,
3: Exactamente. digamos. Exactamente.
2: O sea, no, qué terrible. Oye, contemos lo que va a pasar la próxima semana, que es un poquito al estilo del guardián entre el centeno, ¿no? En el futuro no va a pasar nada. No.
0: <ríe> Ahora, no te sé que nosotros teníamos la intención sí, de estar sí. en Santiago, de pero hacer un programa en vivo. Eh, yo, yo te iba a salvar, Alberto, te no. tiraste el agua solo. Sí. No de esta República, Lo que pasa
1: no eh. ropa. No, pero es que sí, además no. eh, voy a Aysén por una invitación. A soplar el modelo. A soplar sí. el modelo un poquito. Y, 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 y la verdad es que el, el, el avión llega muy justito entonces la verdad es que no hay muchas posibilidades de, de estar seguro de que podamos grabar tranquilamente y, y eso siempre es complicado sobre todo en un día como el sábado post-18 yo
0: sé que el Fernando Lago está deprimido porque tenía tantas ganas de venir el próximo sábado en la noche a hacer La República las Letras
1: pero entonces, para la próxima semana vamos a igual repetir obviamente repetir los programa.
2: peores programas claro. dentro de los cuales están todos
1: vamos a buscar unos chilenos ¿sí, para que sea sí. un poquito más y yo estoy
0: escuela? diciéndole barra casa de campo oh, de donos
1: a mí me parece muy bien pues una buena alternativa
2: y el la... libro más psicópata que hemos leído en mi opinión ¿ah? ¿eh? Ah, es que ahí tenemos varios.
1: No, pero es
3: que
0: yo que
1: creo si que, que todo... Casa de Campo es. El, el, no, hagamos el más haga un de, programa. El más degenerado. Hagamos un programa donde. No, más de degenerado o
0: formar qué de ser. No, no, no. no, 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 no o sea, más degenerado. Sí, de sí, 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 porque de
1: un degenerado reprimido sí, sí, sí. peor. Sí, sí. Pero es
0: más elegante también. El mejor sí. pluma, más literatura. Sí.
1: No, bueno, pero. ¿Qué? Sácate literatura. Y la próxima, la siguiente semana, ya terminando el mes, vamos a estar con Oscar Han.
0: Que es una deuda que teníamos.
1: Oscar Juan. Oscar, Juan, que es la deuda, y una deuda que tenemos obvia, natural, porque eh, acaba de, eh, de recibir el premio nacional y en ese sentido estamos ahí, eh, como siempre, tratando de manejar la coyuntura
2: con elegancia. Además este año no habíamos hecho ningún programa de poesía. Sí.
0: Es verdad. Es verdad. Y ustedes, por supuesto, pueden proponer poetas, y no poetas, en nuestro blog y en nuestro Facebook. República las Letras blog.com Así ah, de sí. fácil O Entre... en el grupo, la música, Uf. o sea, en la música que Bueno, ese también, pero no También puede hacerlo sí, el,
2: Si quiere
1: también <risa> otra
0: cosa más más Hágalo también. como <risa>
2: Todos los caminos <risa> llegan Ay, a la Radio Universidad de Chile Bueno, hablamos harto sobre el libro en este bloque así es que... Vamos, despidamos este bloque porque <risa> así, <risa> así volvemos al orden
1: Antonella, ¿qué tema nos iba a poner tú sobre aquel libro Que estábamos comentando hace 15 minutos? <risa> claro.
0: Sí, bueno, en algún momento Él entra a un lugar y está sonando Esta canción Ah, ¿tú la, trajiste esa canción? Sí, sí, una de esas cosas en la estupenda versión de El Oh.
6: As Dorothy Parker once said To her boyfriend Fare well As Columbus announced When he knew he was bounced It was swell As a bell swell As Abby Lord said to Eloise, Don't forget to drop a line to me, please. As Juliet cried in a Romeo's ear. Romeo, why not face the fact, my dear? It was just One of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights. Just One of those Fabulous flights A trip to the moon On gossamer wings Just one of those things If we'd thought a bit Of the end of it When we started Painting the town We'd have been a
1: —¿Por qué demonios no te callas cuando te lo digo? —dijo. Sonaba muy nervioso. Probablemente tenía miedo de haberme fracturado el cráneo o algo así cuando me había pegado contra el suelo. Ojalá lo hubiera hecho. —Tú te lo has buscado, maldita sea —dijo. Qué preocupado se le veía. Ni siquiera me molesté en levantarme. Me quedé allí en el suelo un rato sin parar de llamarle cretino, hijo de puta. Estaba tan furioso que casi gritaba. —Oye, ve a lavarte la cara —dijo Strattdreiter. —¿Me oyes? Le dije que fuera él a lavarse su cara de cretino, lo cual fue bastante infantil, pero es que estaba hecho un demonio. Le dije, camino a los lavados que parara a tirarse a la señora Schmidt. La señora Schmidt era la mujer del portero y tenía como 65 años. Me quedé sentado en el suelo hasta que oí que él cerraba la puerta y se alejaba por el pasillo hacia los lavados. Luego me levanté. No podía encontrar mi puñetera gorra de casa por ninguna parte. Al final la encontré. Estaba debajo de la cama. Me la puse. Volví la visera para atrás como a mí me gustaba y luego me acerqué y me miré mi estúpida cara en el espejo. En su vida han visto una carnicería igual. Tenía sangre por toda la boca, por la barbilla, y hasta el pijama y en el albornoz. En parte me asustó y en parte me fascinó. Toda esa sangre me daba aspecto de duro. Solo había participado en dos peleas en mi vida y las había perdido las dos. No soy demasiado duro. Si quieren que les diga la verdad, soy
0: pacifista.
2: Está bueno el párrafo. Bueno,
0: pero ahí aparece el puñetero y el tío y todas esas sí, cosas que bueno, distancian.
2: Ahora, lo que, lo que describe el Alberto para hacerle un poco más de, de justicia a nuestro antihéroe es que él a pesar de ser bastante patético en términos conductuales y a tener una apreciación de la realidad bastante distorsionada, alterna eh, una gran cantidad de estupideces que dice con algunos momentos de gran lucidez. ¿no? Sí. Eh, y que y que habitualmente le son permitidos a aquel que efectivamente toma distancia. ¿no? El que mira las cosas desde afuera, por lo general, eh, tiene las puertas de la sabiduría más abiertas. En este caso, desafortunadamente, la acción de alejarse es radical. Pero... En ese ejercicio, de repente, hace análisis muy lúcido sobre otras personas o sobre determinadas circunstancias. Por lo tanto, aquí estamos hablando eh, de un adolescente desafortunado, desadaptado, pero en ningún caso tonto. No eh, claro. es, es alguien que está permanentemente reflexionando sobre todo lo que ocurre a su alrededor. formando sí, formándose es, juicio. Es, es muy interesante, además, hacer como el, el, el juicio de época. Yo sé
1: que, que es muy poco material como para... Para entrar en ese tipo de análisis, pero pero aún así, como hipótesis, uno levanta y dice: A ver, aquí hay. Este, este personaje de alguna manera se parece a ciertos rasgos de la juventud actual. Un manejo de la frustración pésimo, ¿ya? el carácter obsesivo de los temas, eh, superficialidad, incapacidad de conectarse con cuestiones que son normales, ¿ya? Eh, conflictos allí donde simplemente pasan las cosas que pasan todos los días. Bueno, eh, esa, esa incapacidad, que además hemos dicho que de alguna manera interpreta adecuadamente el espíritu, la emoción que siente el asesino múltiple, uh -huh. el criminal ya, el criminal de este posmoderno digamos, sí. ¿no?
2: El criminal en serio, ¿no? Criminal en o, serie. o el criminal a gran escala.
1: Claro, el uh -huh. tipo que efectivamente agarra una... El sociópata. ...una ametralladora y se... No le digas
2: así, Alberto.
4: El Y
1: que agarra y, y que balea a 70 cabros chicos en un colegio. Sí. O sea, ese, ese personaje, ¿ya? Que aquí hay, un, aquí hay una referencia más muy interesante, porque ese personaje que se siente identificado con esto, está siente luchando contra la injusticia, claro. está diagnosticando una sociedad que está enferma, probablemente Pero, tiene razón además. Eso es quijotesco,
2: ¿te fijas? Eso es lo notable, eso claro. Es quijotesco en el, el sentido patético, ¿no? Pero es quijotesco. Exactamente, o sea, luchar contra molinos de viento y está todo el mundo en tu contra. Y
1: exactamente, y él uh -huh. ve una sociedad que además la descripción coincide probablemente con el diagnóstico cualquiera de nosotros respecto a que efectivamente esta sociedad está enferma de muchas cosas, ¿ya? Y su salida, su solución o, o su reacción final, última, es simplemente esta, esta, esta desviación. De alguna manera nos, nos da para pensar de que si la subjetividad contemporánea ha transitado por un camino que el guardián transentero lo mantiene como vigente y establece que ciertos rasgos de la juventud van por ese lado, ¿ya? No, no es raro pensar que estamos entrando en una en una, en una forma de, de individuo, como el que se describe aquí, que es sumamente... Eh, como inepto incapaz mm. digamos no sé cómo no se me ocurre un personaje político para referir con la palabra inepto pero pero
0: te sacó la lista claro. Claro.
1: pero un poco eso digamos. pero también si... hay,
0: otro, hay otra señal de época que yo creo que le quita un poco de de fuerza al libro y es el final del libro porque sí. él, él pensaba irse ya finalmente como lo habían echado nuevamente al colegio Los papás le iban a retar y todo Y él decía arrancar Esa era la idea hasta que la hermana chica le dice No, yo me voy contigo, yo me voy contigo, yo me voy contigo, yo me voy contigo, yo me voy contigo" Y se le pega como una lapa Y él decía, ok, no me voy eh, Y la última escena que lo vemos Es viéndola a ella jugar En un, en un carrusel mm. En un tío vivo, dice el libro Sí.
5: Mira,
0: tío vivo
2: <ríe> A ver, qué feliquito Gilipollece.
0: ¿Qué gilipollece? <risa> dijo el tío. Claro,
2: él dijo el tío. el, dijo el tío vivo. ¿qué es el.? No, no sé, no. Qué ya, puñetera ¿cuál, palabra. ¿cuál, qué, qué
0: puñetera. <risa> bueno, y que luego atrof. corte. Y lo que suponemos. Les voy a leer la frase para que entendamos por qué suponemos eso. Dice. Eso es todo lo que voy a decir. Les podría decirles lo que hice después de ir a casa y cómo caí enfermo y todo eso. Y a qué colegio se supone que ir el próximo año cuando salga de aquí, pero no tengo ganas. De verdad, en este momento no me importa mucho nada de eso. Mucha gente, especialmente ese psicoanalista que tienen aquí, no deja de preguntarme si voy a aplicarme cuando vuelva al colegio en septiembre. En mi opinión es una pregunta estúpida. Quiero decir, ¿cómo puede uno saber lo que va a hacer hasta que lo hace? La respuesta es que no lo sabe. Yo creo que sí, pero cómo puedo saberlo, es una pregunta estúpida, se lo juro. Y claro, lo que, la imagen que uno le queda es que el tipo termina en el hospital, o en un psiquiátrico,
3: uh
0: -huh. eh, y yo me acordaba con esto, y eso, pensaba, domestica un poco al personaje, o sea, el personaje está inepto, está uh -huh. incapacitado para estar ser parte de la sociedad, de esta sociedad enferma, pero que tiene sus maneras de, de desarrollarse, y él termina siendo apartado. Pero este final, eh, un poco metido dentro de, del, del psiquiátrico, de un hospital, etcétera, hace un poquito, no sé si vieron eh, el eh, Cabinete del Doctor Caligari. No,
1: no. ¿No?
0: Bueno, el Cabinete del hago la historia larga corta, es una película de los años 20 alemanas, eh, que para muchos es como un, un, eh, pre, un, una especie de, de, de imagen de lo que iba a terminar siendo el nazismo. Y es la idea de este hombre, el doctor Caligari, que tiene un gigante al que hipnotiza y manda a matar gente. Eso es. Pero la película era así el guión y luego le escribieron y le hicieron, porque fue, era, era cuestionable así, una una introducción y un cierre. Y esa introducción y estos cierre hace que toda esta historia que se cuenta está contada por un paciente psiquiátrico. Ajá. Entonces, por lo tanto... ...es mucho más tranquilizador para el lector... ...o para el espectador en este caso... decir ah bueno, pero eso que está contando no es... Eh, ...no es algo que pasó... ...sino más bien son los, las desviaciones... La, ...las ilusiones... ...de sí. este personaje que no está sano... ...y un poco eso también es lo que... ...me da la impresión, uh -huh. cierra el libro... ...es como que le baja la temperatura a esta cosa bien violenta y bien así como perpéntica que está la sí. ahí con esta idea de que, ok, el, el niño está loco.
2: Pero, pero además un sentimiento que en general en el libro no está, que es el de la melancolía. Sí. O sea, cuando él llega al final y hace una conclusión de este acto que hace de contar todo lo que le había pasado, reconoce que al hacerlo eh, y al volver a pensar en personas que él en su debido momento despreciaba, eh, le baja una nostalgia, ¿no? Los sí. echa de menos. Eh, y por eso termina recomendándole al lector que nunca hagan lo que él hizo porque van a terminar echando de menos. Yo me atrevo a pensar que, que tiene que ver
1: con lo que pasa con, con Leviatán de Oster o, que, o lo que pasa en, en el cine con, con Perverso luna de Yel de Polanski, que los finales no tienen nada que ver con la obra, básicamente porque el autor trata de evitar... El, el ostracismo mm. que puede caer la obra si es que no da algún mensaje una luz de algo no digo de conecte, esperanza ¿no? pero algo que conecte efectivamente no. yo creo que hay creo que hay algo de eso yo, a mí no, no me tinca que sea parte realmente de la obra en por eso te digo trito. que
0: suena un poco eh, incongruente con lo que hace el yo no sé el si, el, resto de la obra. si
1: en la edición original en inglés eh, pasa lo mismo pero en la edición por lo menos que nosotros tenemos acá vienen como cinco páginas en blanco en blanco después. al final tal vez un guiño del autor para decir sí que esta Esto historia aquí. está continuando y que en cada niño, Me... en cada parte del mundo puede ocurrir <risa> no hay que no manera. hay nada más lindo que la sobreinterpretación la... <risa> bien sí. Hay un libro de Humberto que se llama Los Límites de la Interpretación y lo, coment lo comentaremos otro día. Sí. El guardián entre el centeno de Salinger. La próxima semana vamos a ir con un programa de los antiguos, mientras estamos todavía festejando el 18. Y la subsiguiente, Oscar Han no se lo pierda. Como cada noche de sábado, usted puede contar con La República de las Letras para sentirse un poco más aliviado junto a una copa de vino y toda clase de otros
2: brebajes. Es más rápida una pistola, sí, pero si no, pueden si escuchar no, el pues, programa.
0: Claro, claro, cada uno con su goza. Y recuerden claro. que en nuestro blog, republicanletrasblog.com o, o en nuestro grupo en Facebook, pueden conectarse y escuchar todos los programas anteriores, participar por los libros y otras cosas. Buenas noches. Sería bien, todo. Bien, chao.